0: volgend nummer is een, uh, een wat rustiger nummer. Het heeft een uh, wat diepere betekenis. Het gaat er zeg maar over dat, uh, dat je leven aan Jezus geeft. En ik denk dat, dat wij denken dat het echt dat het mooi is en dapper is als je gewoon tegen Jezus durft te zeggen van heren, ik ben hier voor u, kneed mij en uh, ik geef mijn leven aan u.
1: So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. And for now, I'd just like a yes or a no. Okay. Okay? This whole conversation, we have a lot of time, will be about the details. Yes or no, did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no, was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it Humanly possible to win the Tour de France without doping seven times in a row?
0: Not in my opinion. Uh, ik ben Koolenlegematen. Ik uh, ik uh, ik vind een hele grote eer om hier in leven te zijn um, vanmiddag. Als je hier voor het eerst bent, uh, ik ben hier niet standaard spreker in deze uh, meetings. Dat is Theo Visser, en um, ik heb goed contact met hem en ik spreek hem regelmatig. En uh, als ik uh, merk hoeveel liefde hij heeft voor jullie mensen, dan vind ik het heel bijzonder uh, dat hij zijn podium vandaag voor mij uh, ter beschikking heeft gesteld. Dus een hele grote eer. Ik vind het ook wel spannend uh, om, uh, om die rol voor één keer van hem over te nemen. Hij is even terug uh, naar waar hij ooit begonnen is, in de ICF, waar ik op dit moment dus, uh, vast te spreken ben. Dus we hebben een keertje gereld. We dachten rustige zondag, maar ik heb begrepen, uh, het is hier ook een rustige zondag. Hè? Dus um, um, Het filmpje net... Uh, Lance Armstrong, uh, the bigger they are, the harder they fall, um, en dat was ook wel in dit filmpje, 36 seconden, 36 seconden, vijf keer ja, en uh, het hele beeld van die man, van alles wat hij gepresteerd heeft, is in heel de wereld totaal Veranderd, hè, waar iedereen aan hem dacht vanwege die heroïsche gevechten op de bergflanken in Frankrijk. De herinneringen hoe die toch weer terugkwamen uh, vanuit achterstanden uh, op een manier die niemand had verwacht. Het blijkt allemaal nep te zijn. En dat is iets dat je heel vaak tegenkomt in deze wereld. Hè. The bigger they are, the harder they fall. Um, Bill Clinton, als ik zijn naam zeg, dan zeggen jullie... Monika Lewinsky. He, niks over de overwinningen die hij heeft behaald in Irak... en alle goeds dat hij heeft gedaan in de Verenigde Staten. Bill, Monika. Uh, politiek, uh, sport, wetenschap. Uh, Diederik Stapel. Misschien zegt het je helemaal niks, heb je geen verstand van wetenschap. Maar in de ogen van heel veel mensen is het enige wat nog betrouwbaar is... is de wetenschap. Diederik Stapel, prachtige onderzoeken. Als je veel vlees eet, dan ben je egoïstischer en ben je agressiever. Ik eet elke dag vlees, uh, zo'n beetje. Eh, niet als compliment, maar ik ben blij om te horen dat het blijkt dat hij al zijn data heeft vervast. En uh, nou, ik sta hier om te spreken in een, uh, in een meeting over de Bijbel. Dus laat ik ook maar gelijk aan het begin zeggen, uh, geestelijke uh, in de wereld, die staan er ook niet zo fraai op. Uh, hoe groter iemand is, des te gruwelijker kan het misgaan. En wie kan, nog, uh, wie kan nog spreken over, de, over Gerard Kemkers zonder te denken aan die foute wissel? Hoeveel medailles hij wel niet heeft binnengesleept voor Nederland door goed te coachen. Hij wordt weggestuurd. Uh, Afgelopen Olympische Spelen, elke race, ging het weer over die ene foute wissel. Hoort kennelijk bij het leven... En daarom ook niet verbazen dat het ook voorkomt in de Bijbel. En ik wil jullie één geschiedenis uh, voorlezen waar dat gebeurt in uh, Lukas 22. Staat hij op de beamer? Nee? Dan lees ik hem gewoon voor. Uh, uh, het gaat over iemand die ook echt heel groot was. Petrus. Ik ga straks wat meer over hem vertellen... En uh, we komen op een moment in het leven van Jezus, dat past wel goed bij deze tijd van het jaar. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag, uh, de zondag daarna is het Pasen. Op Goede Vrijdag gedenken we dat Jezus Christus gekruisigd werd. En we gaan een stukje lezen, dat gebeurt een paar uur daarvoor. Uh, als Jezus gevangen wordt genomen. Nog een paar uur daarvoor uh, had Jezus dat al aangekondigd. En Petrus, die, uh, die had op dat moment uitgeroepen, Jezus... Al zal iedereen u verlaten, ik zal dat van zolang zal zijn levensdagen niet doen. Hij zei er zelfs bij, al moest ik met u sterven. En Jezus heeft Petrus al helemaal door en hij zegt, Petrus, joh, voordat het morgen wordt, voordat de haan kraait, zul jij mij drie keer verlogen hebben. Nou, een paar uur later gebeurde dit. Ze grepen Jezus vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Peters voegde zich bij hem. En een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: Die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: Jij bent ook een van hen. Maar Peters zei: Wel, nee, man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid. Jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. En de heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij driemaal verlogenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Tja, die, die laatste tranen, dat bittere huilen, dat kan ik wel begrijpen van Petrus. Uh, uh, de, de woorden die daar gebruikt worden, dat zijn dezelfde woorden voor iemand die echt in diepe rouw zit. Voor wanneer iemand is overleden. En Petrus was iemand die al drie jaar lang optrok met Jezus. Uh, Jezus die preekte waar duizenden mensen op afkwamen. Jezus die wonderen deed, die niemand snapte. Uh, hij had een kring van vrienden, van leerlingen, van twaalf. En we kennen ze alle twaalf uit een, bij hun naam door de Bijbel. Maar binnen die kring had hij er drie. Die nodigde hij speciaal uit bij hele bijzondere gebeurtenissen. Huh, bijvoorbeeld... Uh, uh, als hij, als hij uh, een moment dat Jezus bang was voor het kruis, dat ging komen, zei hij: Kom mee, ik wil samen met jullie drieën bidden. En daar hoorde Petrus bij. En sterker nog, van deze drie was Petrus altijd degene die voorop stond. Elke keer als die twaalf leerlingen van Jezus in de Bijbel genoemd worden, dan is de eerste die genoemd wordt Petrus. Op een gegeven moment, als Jezus al een lange tijd bezig is om te laten zien wie hij is, en er een hele hoop geroezemoens is, zoals vandaag de dag trouwens nog steeds. Wie is die Jezus nou eigenlijk? Wie denkt hij wel niet dat hij zelf is? Wat moet ik eigenlijk van hem denken? Dan is Petrus de allereerste mens op deze aarde die zegt, Jezus u bent de Messias, u bent de Christus. En als je vandaag de dag hoort, Jezus Christus, dan moet je dus bedenken dat Petrus de allereerste was die dat gezegd heeft. Hij was de grootste vriend van Jezus. En ik vind het dan ook geweldig dat de avond voordat dit allemaal gebeurt, hij tegen Jezus zegt, al gaat iedereen, u verlaat ik niet. Ik zou het nog liever met u sterven. En hij doet het ook, hè. Ik bedoel, Jezus die wordt gevangen genomen, hij wordt gearresteerd, de soldaten die komen en die nemen hem mee om hem te gaan berechten. En al die discipelen, die leerlingen die lopen weg, maar er is er eentje die zegt, wacht even, ik ga mee. En hij sluipt mee, hij gaat een beetje mee in de massa's tussen de soldaten. En hij weet daar dan, bij die rechtszaal, um, bij die tuin die daarvoor is, weet hij te komen. Hij is daar naar binnen geglipt. Onopvallend. Hij heeft waarschijnlijk helemaal geen plan, geen benul van wat hij moet doen. Want wat moet je doen? Maar hij denkt, ik ga ervoor. Ik wil Jezus niet in de steek laten. Het is dus wat dat betreft echt een geweldig, geweldige vent, die Petrus. En dan, dan, dan is hij daar, en ja, wat moet je, ik zou het ook niet weten. En dan gaat hij zich op een gegeven moment wat warmer bij het vuur. En hij is daar, en hij is een jong dienstmeisje, staat er, een slavenmeisje. Uh, pff, 13, 14 jaar, zoiets. En die begint naar Petrus te kijken, en die ziet hem zo een beetje lekker warmen bij het vuur. En zijn gezicht wordt ver, verlicht door die vlammen. En op een gegeven moment zegt zij, ze, wacht eens even. Jij, jij, jij hoort ook bij hem. En dan zegt Petrus... En dan, dan zijn ze woorden, die zijn wel belangrijk. Dan zegt hij, uh, Petrus, die zegt... Um, ik ken hem niet eens. En daar hoor je al aan hoe hij schrikt. Hè? Ik bedoel, het was voor Petrus heel gemakkelijk geweest om te zeggen... En dan was hij ook uit de problemen geweest om te zeggen... Uh, joh, uh, ja klopt, je kan me wel herkennen, want ik ben vaak bij die Jezus geweest, maar ik heb het een tijdje geprobeerd. En ik heb gehoord wat hij zei, maar weet je, het, het is gewoon niks voor mij. Ik ben teleurgesteld in die, uh, in die hele Jezus en moet je hem nou toch eens zien. Nee, hij gaat een stap verder. Als jij van iemand, van een, je beste vriend zegt, ik ken hem niet, dan, ja, dat, dat is wel, dan ontken je ooit iets met iemand gehad te hebben. En dan gaat het door, en even later precies hetzelfde. En je hoort de irritatie in Petrus' stem, hè? Wel, nee, man, helemaal niet. En een uur later komt een derde persoon en die zegt, joh, ik zie het gewoon aan je. Uh, uh, moet je weten, Jezus, uh, toen hij al zijn werken deed op aarde, was hij niet in de hoofdstad Jeruzalem vooral bezig. Maar hij was bezig in een achteraf uh, provincie. L Laten we zeggen, Drenthe in Israël, Galilea. Maar als hier in Rotterdam iemand uit Drenthe komt, en die begint te praten, dan herken je dat onmiddellijk. En zo was Petrus daar een beetje aan het kletsen, tussen die mensen daar rondom het vuur, en dan zegt hij zegt, ja kom, jij hoort ook bij Jezus, ik herken me hier aan je stem. En op dat moment zegt Petrus het op zijn allerhardst, en hij zegt, uh, ...ik weet niet waar je het over hebt. Uh, er zijn vier personen die het leven van Jezus hebben beschreven uit zijn tijd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En Marcus, die zegt er zelfs bij dat hij Jezus vervloekte. Hij wil zo duidelijk dat de mensen in de gaten hebben... ...ik heb niks met Jezus. Dat hij, dat hij iets gezegd heeft, uh, waarschijnlijk in grovere woorden... ...dan ik nu zelf gebruik, hij was een visser... Uh, ik vervloek die man. Nou, als je op een of andere manier een vriendschap wil verbreken, dan lijkt me dit een hele goeie. Ik vervloek je. En dat is wat Petrus heeft gezegd van Jezus. Drie keer. Ik ken hem niet en op het laatst zelfs heeft hij Jezus vervloekt. Het is bizar. Bizar dat, dat dit in de Bijbel staat. Uh, ik, 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 ik hou er eigenlijk helemaal niet van om te praten over iemand anders' slechte dingen. En toch staat het in de Bijbel. Sterker nog, van die vier mensen die uh, over het leven van Jezus hebben geschreven, die, die, die hebben variatie. Hè? Ik bedoel, uh, een heel belangrijk moment is de, het instellen van het laatste avondmaal. Maar drie hebben dat beschreven en de vierde Johannes die dacht, nou joh, dat is al drie keer beschreven, ik ga er niet eens op in. Maar hiervan, die enorme grote fout van Petrus, hebben ze alle vier gedacht, dat schrijven we op, dat moet erin. He, toen hij er met de Olympische Spelen bezig was en Gerard Kemkers weer naar voren werd gehaald en weer over vier jaar terug, dacht ik bij mezelf, man, laat die man toch eens, kom. Dat is anderhalve seconde geweest. Moet dat nou weer? En hier, Petrus, ongenadig, vier keer, waarom? En wat moet jij ermee vandaag? Nou, ik heb vier dingen wat wij ermee kunnen en waarvan ik hoop dat jij er ook mee kan. Het eerste wat ik wil zeggen is, um, voor mij helpt dit me om na te denken over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hoe bedoel je dat? Nou, als volgt, uh, wat ik vaak hoor als ik met mensen in gesprek ga over de Bijbel en is het nou allemaal waar en kan het allemaal wel. Uh, dan is een van de dingen die ik het vaakste hoor over de Bijbel, is, weet je, die discipelen, die leerlingen die die Bijbel hebben geschreven, die hadden er wat aan. Uh, als, je, als je bijvoorbeeld de Da Vinci-code hebt, hebt gelezen en zo, dan, zeg je, dan, 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 dan lees je daar, de Bijbel die is vervalst, want die kerk ontstond en ze wilden de macht houden enzovoort enzovoort. En helaas, Jezus was gedood. Dus die leerlingen die waren in één keer onbelangrijk. Maar dachten ze, we bedenken gewoon dat Jezus is opgestaan. En uh, vervolgens uh, 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 bouwen we daar een mooi verhaal mee. Want dan blijven wij belangrijk. En hoe belangrijker we Jezus maken, des te belangrijker zijn wij zelf. Maar stel je voor dat dat zou zijn van dat boek dat ik hier in mijn hand zou hebben. Uh, en zij gingen een boek verzinnen om te laten zien... Eigenlijk komt het erop neer hoe belangrijk zij zelf zijn. Dan, dan denk ik niet dat ze de allerbelangrijkste persoon uit het begin van de, van de kerk van Jezus zo genadeloos hadden beschreven. Kun je, kun je me volgen daarin? Als, uh, Petrus werd de leider van de kerk van het eerste uur. Hij was een... Een geestelijk vader voor velen die door Hem tot geloof kwamen. Hij was een voorbeeld in geloof. En juist Hij wordt zo beschreven. Dat is een teken dat die mensen die dit hebben beschreven uh, helemaal niks uh, wilden met hun eigen belangrijkheid. Het ging Hem niet om Hemzelf. Het ging Hem om Jezus. En daarom ben ik blij dat dit in de Bijbel staat. Er is nog een reden dat ik blij ben dat dit in de Bijbel staat. Ik heb er vier opgeschreven, maar ik, ik ga even mijn volgorde in de raad houden. Ja. Uh, waarom ben ik nog meer blij dat dit in de Bijbel staat? Omdat het zo uh, herkenbaar is. Omdat het zo herkenbaar is. Weet je, uh, ik, ik, ik hou ontzettend veel van Jezus. En uh, er is niemand die mijn leven zo positief heeft beïnvloed als hij. En tegelijkertijd uh, herken ik het zo ontzettend dat Petrus op het ene moment een enorme belofte doet. En een paar uur later zijn beste vriend Jezus zo keihard laat vallen. Petrus, de belangrijkste christen ooit denk ik, valt diep. Hij staat helemaal op het laatste, staat dan kraait die haan en dan staat er, hij herinnert zichzelf wat Jezus heeft gezegd. Hij herinnert. Hoe lang was dat nou daarvoor geweest? Een paar uur. En hij was het alweer vergeten. Als Jezus tegen mij zou zeggen, uh, Koen jij gaat mij voor de volgende ochtend, voor de haan kraait, ga je mij drie keer verlogenen. Dan had ik naar een vriend gegaan en had ik gezegd, uh, waar is je duct tape en, en plak mijn mond uh, vol. Uh, had ik gezegd, sluit me op in een kamer en wacht totdat ik een haan hoor kraaien. Ik was naar de kinderboerderij gegaan, ik had een haanbeet gepakt, ik had gerammeld. Ik had gezegd, zie je Jezus, er gebeurt niks. En Petrus, kort daarvoor heeft Jezus gezegd, en hij valt. Wat een idioot. En de Bijbel staat vol met zulke idioten. En omdat de Bijbel vol staat met zulke idioten, weet ik dat Jezus ook... ...voor een idioot als mij is gekomen. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. En het volgende. Waarom staat dit in de Bijbel? En waarom is dit belangrijk voor jou? Omdat je hier iets ziet van Jezus... ...wat je bij niemand anders ziet. Op het moment dat Petrus dit doet... ...draait Jezus hem om en kijkt hem aan. Waarom? Is Jezus boos? Is Jezus teleurgesteld? Hij had het al voorspeld... Terwijl Petrus dat lijntje doorknipt, herstelt Jezus dat lijntje onmiddellijk. En hij laat hem zien, ik zie je, ik ken je, ik blijf bij je. Moet je je voorstellen op welk moment Jezus staat. Drie uur later sterft hij een verschrikkelijke dood. Hij weet wat komt. Hij staat tussen een gigantische chaos van mensen... En op dat moment, ja, moet je je voorstellen, daar is die rechter en Jezus staat daar en daar ergens is Petrus bezig en hij, hij ligt. En op dat moment, terwijl Jezus weet wat over hem komt, draait hij zich om en hij kijkt vol liefde even naar Petrus. Terwijl, wat had, wat had Jezus wel niet aan zijn hoofd? Hij had Petrus aan zijn hoofd. Hij had jou en mij aan zijn hoofd. Die pijn van het kruis deed hij voor ons, die die lijn steeds weer doorknippen. En dat betekent, hè, misschien ben jij hier wel, en denk je tijdens deze toespraak terug aan vrienden die jij hebt teleurgesteld, zoals ik ook had bij de voorbereiding voor vandaag. Of misschien is het nog erger, en ben je hier, en denk je aan alle vrienden die jou hebben teleurgesteld in je leven, en de pijn die dat doet. Hieraan kun je toch wel zien, jongens, dat er niemand is die zo'n ontzettend goede vriend is als Jezus. Ik niet, niemand niet. Op het moment dat hij zo gedumpt wordt, Jezus, blijft hij een vriend. The bigger they are, the harder they fall, Jezus was toch wel de grootste. Maar hij valt niet. En als je Jezus uh, nog nooit zo hebt leren kennen en die vriendschap nog nooit zo hebt beleefd. Uh, misschien ben je wel bang. En zeg je, ja, volgeling van Jezus worden, kan ik dat wel waarmaken? Dat is een enorme stap, ga ik nooit goed genoeg doen. Kijk dan hoe Jezus hier die lijn vasthoudt op het moment dat zijn beste vriend hem laat vallen. Dat is ook voor jou. Het is er ook voor mij, dus ook voor jou, ik weet het zeker. En het laatste, deze vriendschap verandert mensen. Petrus, eind van het leven, hij heeft getuigd tot en met hoe goed Jezus voor hem geweest is. En in het laatste moment van zijn leven waren de mensen er zo door geïrriteerd, dat ze naar hem toe gingen en zeiden, ik ga jou doden. Wij gaan je kruisigen, er is geen plek voor jou op deze wereld. Er is één manier hoe je eraan kan ontkomen, Ontken dat je iets met Jezus hebt. En op dat moment, we weten het uit de geschiedenis hoe het gegaan is, heeft Petrus geantwoord. Dan mag je me beter doden. Op één voorwaarde. Kruisig mij op zijn kop. Want ik vind het een te grote eer om te sterven op dezelfde manier als Jezus. Zie je hoe hij veranderd is? Hij liet Jezus vallen, Jezus hield hem vast. En Peter zelf werd daardoor een nieuwe vriend van Jezus, nog meer dan hij eerst was. Zelf heb ik eh, door deze voorbereiding deze week Martin weer gebeld. Ik heb een afspraak woensdag en ik hoorde zijn stem aan zijn lijn. En ik dacht bij mezelf, hoe heb ik je zo kunnen laten vallen? Zo'n warmte, terwijl ik dat bij hem heb gedaan. Um, ik weet zeker dat als jij hier bent... En vandaag zeg. Ik neem dat contact met Jezus weer. Dat je nog veel grotere warmte van Jezus zult ervaren. En dat je zult zeggen. Waarom heb ik dit eigenlijk niet eerder gedaan? Er komt nu een stilte moment van, uh, van twee minuten. Ik wil je vragen in, uh, in deze twee minuten. eens na te denken. Um, over momenten. Waarin jij mensen hebt laten vallen. Of aan momenten. Uh, dat mensen jou hebben laten vallen misschien je beste vrienden wel en ik wil je vragen om eens over na te denken wat Jezus in die situatie tegen jou wil zeggen Ik wil graag met jullie bidden. En uh, die wil ik uh, afsluiten door woorden van zegen over jullie uit te spreken. En ik doe dat uit een brief van Petrus. Hij heeft later hij heeft twee brieven geschreven die in de Bijbel terecht zijn gekomen. En dan lees ik een paar woorden voor, die spreken als zegen over jullie uit. Dat zijn zo'n beetje de laatste woorden van die brief. Vader in de hemel, almachtige God, we willen u danken dat u uh, vriendschap met ons wil. We horen misschien wel regelmatig, uh, uh, als het gaat over het christelijk geloof, dat er het om gaat dat je schuld is vergeven. En dat klopt helemaal. Maar als we kijken naar Jezus, dan ontdekken we toch ook dat het er dan niet om gaat dat er allerlei foutjes worden weggedaan, maar dat u in een relatie van vriendschap met ons wil leven. En dat is uh, fenomenaal. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Dat u op deze manier aan het kruis bent gegaan. En dat u dat niet deed in een soort roes of in een tunnel. Want dit moet nou eenmaal gebeuren. Maar dat u mij zag. Met al mijn teleurstellingen. En dat u iedereen hier zag. Met alle grote mislukkingen van ons leven. Dank u wel dat Petrus in de Bijbel staat. En dat het zo duidelijk wordt. Dat geen mislukking tussen u en ons in kan blijven. Dank u voor die genade. Ik wil u bidden voor iedereen hier. Die eraan moest denken. Zelf een dreun te hebben gekregen van een goede vriend. Dat uh, kan een kras geven op je hart. In je huwelijk. Een collega. Vader, ik wil u bidden om herstel. En weer de vrijheid om in vriendschap te staan. Om nieuwe banden aan te gaan. Maar meer nog. Om die band van vriendschap met u te kennen. De levende God. En voor iedereen hier. De zegen van God. Wees ervan verzekerd. Dat het werkelijk de genade van God is. Die u en jou staande houdt. Vrede met jullie allemaal. Die een zijn. In Christus. Amen.